0: 市之声，我爱你，我想你，我想你。您正在收听的是五二零五三零一 love 城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。好了，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定《一楼城市之声》，接下来的一个小时时间，继续由老 T 携手本档导播盒子为你送上《的吐槽二零一三》。许久未见啊，很多的听众朋友可能对老 T 真是甚是想念，我也不要脸的跟大家说声谢谢啊。今天这是回来了，很多的听众朋友一直把他心中特别难受的一些事儿，或者不开心的事儿，都通过留言啊，老 T 的微信公众平台，还有喜马拉雅的这些，跟老 T 进行了呃互动。同时呢，我也看到了，当然有好的，也有坏的，有心情差的，还有一些是一些负面的评论，说老 T 是瞎扯淡。有的人也说老 T 你这说的全是废话，嗯、呃，那你想想，你说有哪句是重要的？吃喝拉撒，这就是最重要的是吧？其实人生纠结于在某一个点啊，某一个点，比如说我们在生活当中，我们揪着一个人的呃一件事儿，我们就不停的批评他，你这件事说错了，你就不应该这样说，你管我怎么说呢？对吧？人生活状态，我们不能说是说呃，在某一个言论当中，他思想跟我在不在一个频道当中，我就认为他是错的，因为有很多的听众朋友，他们发生过这样的问题，你没有经历过这样的一个圈子里。有的听众朋友也会跟老弟说反映说你这说吐槽吐的太屌丝了，对、啊、我就是屌丝，我为什么不能吐吐屌丝的生活，土高负债的生活，我有没有那样的生活经历啊？当然了，我可以去吐露他们，但是我吐露的只有不满，只有更多的羡慕、嫉妒、恨呐，对吧？你说别人开着跑车，我只能骑着个小独轮是吧？人家四个轮胎那么厚，我那一个独轮车才这么厚，没有办法比啊。乔老师也非常感谢那些一直来关注老 T 听众朋友，还有很多的呃从喜马拉雅过来的收听老 T 节目的听众朋友，今天也来到了直播间，再次感谢你们的光临。今天我的节目就正式开始，来听一下听众朋友的吐槽留言。呃，不管怎么样啊，这两天都有很多很开心的事儿和不开心的事儿，希望在这里老 T 能尽情的跟你们分享，把你们想要啊。呃从老 T 这里想要得到的答案，老 T 能尽量帮助你们的就可以了。但是有的时候我们要明白一点，我们每个人都有独立的思想意识，对不对？好的我们要吸收过来，不好的我们就要丢掉。老 T 不是万能的，我不是百科全书，我不是一棵树，我就在那里说这是对的，就是对的，不一定。我这空口白牙站着说话不腰疼，你们听着，干嘛那么信呢？对吧？有的时候我们要。在娱乐的方面去看待种种的角度问题，值得我们学习的再去学。如果我的节目能给你带来 20% 或者 10% 的有用的东西，我就认为这节目做的很到位了。咱们我经有段时间我经常去看到啊，一个知心的哥哥跟那个小妹妹在讲说，哎呀，小妹妹你不要哭啊，你不要哭，真的，其实这段感情你还年轻，你还不太了解啊。如果有段时间呢，你再经历过一段爱情，你就知道该如何去相处了。啊，这这这个知心大哥在电台上去给人去评论的是吧？谁可想而知？我这位朋友啊，平时在电台给人缓解各种的忧愁，跟自己老婆每天回家跪搓衣板，抱着老婆别走啊，你别走，是吧？能解别人千愁事不能解自己的事啊。就比如说啊。前段时间我走在马路上啊，我看到一算命的，我就是说大爷你，你给啊，他说你不用说什么，我就能知道你什么富贵多病，说是你不用开口，我就知道你姓什么。好、啊，我一去了，哎，那你说我就不开口吧？你说我姓什么吧？呃，那我这先不问你姓什么，我想问问你爸姓什么呀。<笑>我说你算算你自己什么时候啊？我说你算算自己什么时候能够。终结阳寿啊！那老头拄着拐杖，哎呦，小伙子说话太难听了。哎，有的时候嘛，人生活状态都是这样，你连自己都算不好，你算别人？继续来关注啊，听众朋友的留言信息，今天我们就来看一看听众朋友都说了些什么。其实今天有很多好玩的事啊，跟老七来分享的。首先有位叫做这个呃“穷傻呆萌”吧，啊，这位听众朋友跟我来是。说了一件事儿啊，让我觉得特别惊讶啊！他跟我说呢是这样的啊，呃，老 T 啊，呃，我的女朋友呢是怎么说呢？就是不喜欢你啊，就不让我听你，咋办？分手吗？当时我也很诧异啊，我当时我就回复：如果是这样的话，你不如就不要听了。有的时候听节目是属于个人爱好，但是呢，女朋友是陪伴你到老的这样一个呃归属。有的时候我们不能拿。一件事跟一件事比，就完全没有可比性，因为我的节目是可有可无的。但是女朋友是每天生活你在你的生活当中的，有的时候在这一点当中，我还是蛮支持听众朋友啊，尊重他的爱情。后来，他跟我说了一件事，是让我特别无言以对啊。他说，为什么他女朋友不喜欢我的节目呢？是因为我戴眼镜的样子很像这个女生的前男友。当时我就想说了啊，我不仅仅像汪峰，我又像他前男友了。呃、嗯，我已经没有办法去应对这样的事了啊，还是自己解决吧啊。我们继续来关注啊，有位听众朋友啊叫洋洋的说啊，就前段时间老 T 一直在跟各位朋友来了解这些啊分享或者是分析这些女人该怎么样，或者男人应该怎么样去对付这些女人，女人怎么样对付男人啊，这种种的方式我都每天在节目当中不断的吐槽，不断的说啊，这洋洋就给我产生了质疑，他说老 T 啊，你好像对女人很了解啊。你是不是经历过很多呢？还是阅女无数？是这样的，老替没有阅女无数，但是我可以去分享。呃，有的时候呢，你坐在那里咖啡厅里，你听别的女人在跟你阐述。一些他的自己的内心的一些独白，或者是你跟一些女性的朋友再聊聊他们的感情的故事当中，你也慢慢就能变成专家。尤其是老 T 站在这个角度当中，每天要接收很多听众朋友他们的留言信息，每天他们的感情的事儿、杂七杂八的事都说多了，你也就知道感情是怎么归类的。好了，我们继续来关注啊。呃，听众朋友的留言信息，还有有位叫做这个香雪失魂的听众朋友，他说：“老 T 我特别喜欢你的节目，听了一次就果断关注了啊！我想问一下，你是怎么看待男生现在有女朋友了还经常和前任联系？非常关心，呃，这件事呢、啊，好好的跟你来聊一聊，男生和女生的爱情的态度是不一样的。”男生是比较专情的动物，女生是比较长情的。这件事情要跟各位朋友好好来聊一聊。女生为什么是长情呢？因为如果说你追到了你现在的女朋友，她的前任男朋友来追她，没准这个女朋友还会跟她的前任去走。说明女生很恋旧，女生有的时候她很长的时间很难很难去淡忘这个男生，比如说她的前男友。一个女生，她会把所有的爱倾注于这个男生身上。当两个人没有办法而选择了分开的时候，你再去找这个女生的时候，你会发现你身上有她前男友的影子。女生是非常专情的，她不会在有了你之后，她就会忘了自己的前男友。而男人不一样，你说男人说是没有良心也是正确的。男人这个当然了啊，男人在离开之后呢，还会联系他的前女友。会必须保持联系的前女友，当他有了新的爱情之后，马上抛下你不管。经历过这样的事情啊，男生只要马上前脚有了一个女朋友，后脚就不会理他的所有的前任们了。也就是说，男人会把这个爱爱情放得很开啊，放的这个观点放得很正。当他还没有找女朋友的时候，但他时常联系你，也就是联系他的前女友的时候，这说明是一种什么样的观念呢？在座的诸位不要把这件事情说得特别暧昧化。男生其实，在内心最脆弱的时候，也是非常需要一个安慰的，而且这些话他不能跟他的好朋友说，但是他能跟他的女朋友，也就是前女友说，因为前女友跟他经历过很多的生活，经历过对吧？你在生活当中，你虽然摸爬滚打，虽然一起争吵过，但是。也是能曾经在一起生活过，跟这样的人说话，你是不是觉得沟通更加的客观了？比如说说一些更加私密的话题，对不对？比如说说今天怎么样，明天怎么样，也可以跟他的前女友做成一个很好的关系。当如果这段关系怎么去结束呢？就是这个男人找到另一个靠山。有的时候在座的诸位可能会想到，男人为什么会这样啊？不可能啊！男人一般都很独立，其实错了。男人外表坚强，内心很脆弱。你要说任任何一个外表坚强，让别人拿着大棒子照着脑袋削，啪啪啪啪打着好几棒子，一直一滴眼泪都不流，但是内心里暗暗淌血的时候，你会发现，当他碰见一个女人的时候，他完全一点力量都使不上。说明男人还是比较专情的动物。有的时候我们认为，男生就要一定要坚强，对待女人也要坚强，没有男人。在女人面前，永远是一个娇滴滴的孩子。所以说，男人永远都长不大，女人天生就是娘啊！在座的诸位，你们有没有经历过这样的场景？就是说，男人和女人走在一块儿了，女人找了个男朋友，就感觉自己当妈了，提前步入了当妈的行列。你看，你男朋友照顾她起居啊，照顾她干什么？有的时候你特别不理解男人为什么长这么大了还跟小孩一样，那就是我们天生的，需要有一个人照顾啊。对不对？所以说，在座的诸位啊，很多的人就是亲切的称自己的女朋友是自己的小妈。所以说，在过母亲节的时候，也给女朋友送朵花吧。<笑>好了，非常感谢我们甜甜送给老七的这么多棒棒糖啊！这个刚才有位朋友啊，美美女说了，这个男人还爱喝奶，你们女人就不爱呀？我们男人喝奶那是喝的牛奶。啊，喝的牛奶，但是我想想，那女生的用奶干什么呢？洗脸，哎，着急还要洗个什么牛奶浴啊？对不对？曾经我去北方大澡堂子，我那会儿还小，在南方可能很少那个大澡堂，在北京啊，或者在北方天津，尤其是天津是最喜欢泡澡的一个城市。对于澡文化来说，呃，大澡堂子是吧？在北方也是，因为北方天气实属寒冷。在那个时间段泡个澡是非常舒服的，于是乎呢，就是泡澡嘛啊，这男人在男的澡堂子，女人在女的澡堂子，是不是？小的时候我还记得特别小，哎呀，小的时候可能可以跟妈妈去女澡堂，哎，那个时候你就是一直想去女澡堂，就不是想去女澡堂，你是不愿意去洗澡，你妈老是拉着你去女澡堂，说一堆女的，你就特别不好意思，是吧？男生，对吧？当然了，有那段时间，我就问了一个老大爷，我说：“大爷，我什么时候才能不跟妈妈一起来洗澡呢？”大爷说说了一句话，让我到现在都无法忘掉。那看澡堂子老大爷说了：“什么时候你特别想进这女澡堂，不能来了。”哎，突然发现了，老大爷还是很有智慧的。说到那一点啊，有一天啊。就是在那个澡堂子里当中啊，在那个澡堂子当中，我看到有这么几个字儿，什么男人啊，有什么言语是吧？有什么足浴，还有很多特别有意思的洗澡的方式。但是到女生那一块儿，就要比男生多一道程序，叫做奶浴。我没有经历过，我也不知道什么叫奶浴，到现在我都不明白什么叫奶浴。可能很多的男士想想会浮想翩翩，但是在。大多数北方的女生，她们都知道奶浴是什么，对吧？这是女生特有的，干嘛的呀？回头有人知道的可以跟我聊聊啊。好我们继续回来啊，关注听众朋友的留言啊。来自这位叫做 F A R I S H T A 的听众朋友，他说：“老 T 啊，鉴于您的工作经历呢，我也想转行。”他说：“提到驾校呀，驾车的时候。”上坡定点那时为了节省时间，教练和学员都在车上。呃，到坡顶的时候，教练说：“不要下来啊，倒回去，你握着方向盘就行。”然后还没等那哥们儿回过神来，这个教练就给车倒回去了。高潮来了，这哥们儿抱着教练大腿惨叫：“哎呀，教练，我怕呀！”这后来一直用这事儿来笑啊他。这个教练车副驾驶的位置都有刹车，好吧？说到这一点啊，刹车也不好使啊。当然，每个人的精神啊和精力他都有恐惧感嘛。不，我们不能说是你一定要是很爷们儿的，是吧？抱着车是吧？抱着教练大腿。不过当时我还蛮羡慕那个教练，你说。来，继续来，观众啊，听众朋友的吐槽留言，来的这位叫做爱杜啊，爱杜的听众朋友他说，我以后找老公了，也要让他听你的节目，就是让你也教教怎么了解女人的心思，这样我一个表达。他就心领神会，多好啊！我跟你说啊 i d 你可能我的节目会得不偿失。我经常会教男人如何去揣摩女性的心理。如果说，你的老公听了我的节目回去对付你，该怎么办呢？这个等于是什么一个状态呢？呃，看过武学宝典的在座的诸位都知道什么武侠片是吧？这个有个大师兄小师妹，你们两个学的都是一派的武功，然后自己。是吧？刀剑相向的时候，见招拆招，那肯定到最后不是比的招数，而比的是力气和经验，对不对？如果说男生天生经验就稍微比较丰富，那你就败下阵来了。所以说，两口子听我节目的时候，最好保持中庸的关系，不要把它运用到生活当中，对不对？我更多教的是如何去泡妞，万一你老公听了我的节目，再找个小三怎么办？开句玩笑啊，千万别当真。来，我们继续来关注一下啊！来，听众朋友的互动留言，呃，这位叫做丫头陈鱼啊，跟老 T 说了一件事，他说：“话说一东北人，啊，一东北人说冬天哪里冷？东北人说屋里暖和，外面冷。湖北是外面冷，屋里比外面更冷。这个话说冬天已经快来了，这个浓浓的凉意已经穿过了春秋，穿过各大城市当中，很多的人都一直羡慕南方啊，就比如说在北方的一些。”居住的人群，他们就比较喜欢说南方是吧？四季如春。从小的时候，我就特别喜欢昆明，四季如春嘛，对吧？结果我就去了长春了，冻得跟猴似的，对吧？那起名叫长春，你们怎么着？然干到吉林去了。这个，但是啊，那小时候不懂事啊，以为长春一直都很暖和，后来才发现在暖和的地方是在昆明啊。我以以来过的最。舒服的一个冬天是在深圳，在深圳那一年是好像是百年难得经历的一次暖冬，在一冬天的时间我就只是穿了一个 T 恤，基本都不冷，但是在稍微江浙一带啊，也就是咱们长三角地区啊，江浙沪啦，哎呀，或者是华东、华中地区啊，华东地区这一带啊，相对于偏南方，但是也是偏北方的这一块啊，交叉点就会形成一个什么概念呢？这个地方是没有暖气的，冬天这里也下雪，但是这里是没有暖气。经历过这一种什么样的状态呢？就是说，一到了冬天，北方人嘚瑟，南方人就哆嗦。在比较寒冷的冬天啊，也就是可能在我们北方人的心里来说，只要在临上的时候，那都不是事儿。你试试你们家没有炉子，你试,试人家没有暖气，那是什么样的概念啊？真的带了北方的时候啊，北方人来了南方的穿的衣服反而比北方还要多，因为他们总是感觉南方的湿冷的状态是永远能让你从骨子里能体会到那种多，瑟瑟发抖的感觉。所以说，有的时候我宁可在外面坐着，也不愿意在屋里哆嗦，<笑>就是这样的一个概念啊。在北方天气比较热，回到家里可能穿个 T 恤就行了，因为家里的时候会比较哎暖和。经历过这样的状态当中，很多的南方人就表示出鄙视的眼睛来鄙视北方人，说你为什么来到我们这里动作这么哆嗦呢？那个时候我热情的相邀他们去了趟我的家，也就是在我们家里最冷的时候，零下三十九度去的我们那儿，我依然穿着的跟南方冬天一样的衣服，他们就已经不行了，对吧？在南方。穿的衣服就是一个小棉袄，是吧？里头套个套小 T 恤。现在在北方，谁大棉袄二棉裤，是吧？里面羊皮外面裹绒布没有了。现在的小年轻穿的都比较少，因为走一截路，我们就会坐车，或者是啊、呃、在屋里歇息一会儿，冻一会儿啊、呃、去暖和一下。没有说现在在一些城市当中，我们要走很长的路啊，或者在上小学的时候，我们要戴帽子要骑自行车，没有。啊，所以说在北方零下再冷的时候，我们可能有车有这样的过渡工具，或者是进一个商场里去暖和一下，来进行一些暖和自己的这些的方式。但是在北方，北方人来到南方，他是你架不住长期的冷战的煎熬啊。我们去想想，在座的诸位，你当你来到了这个城市当中，屋里比外面冷的时候，那个感觉是格外的凄凉，对不对？曾经你会感觉到哇，真是。睡觉的时候要穿衣服，那是什么感觉啊？就是这样。最后呢，到了北方人，北方人啊，到了南方是这样的。当南方人彻底在冬天最冷的时候到了北方，他也受不了。哇，怎么会这么冷？因为他们没有想法能感受到那种寒风刺冷啊，就是刮过脸庞的感觉，就跟一把小刀子刻在脸，生疼。所以说，在北方的干冷也是非常恐怖的。呃，很多的人都很喜欢各样的不同的天气，春夏秋冬。是吧？有人喜欢春天，有人是喜欢啊冬天。但是作为老替我来说，我是蛮喜欢，是吧？蛮喜欢比较热的。但是我也不会喜欢太寒冷的冬天，因为寒冷的冬天确实能干事儿，不管能能干什么东西就太局限了。南方相对来说，为什么它是一个比较浪漫的城市？因为你一年四季都没有风格呀，对吧？到了冬天，你依然可以在公园里去谈恋爱，但是在北方，你要谈恋爱就冻死了。如果是在老七的家乡内蒙古的话，你去外头谈个恋爱，在座的诸位，你去看一看，很多的韩剧里抱着雪花，两个人在雪地里跳啊跳的那种场景，在北方是不能出现的，因为你会发现一种状态，当你在那儿跳呀跳呀的时候，女生会打着男人说：“快点走，冻死啦，冻！”对吧？所以说，这个人的观念都不一样啊。现实和这个虚幻的时候还是有一点差距的。啊、呃，有的是有的人呢，在北方是没有见过雪的，是吧？没有见过雪的啊。所以说，最近南方是都下过雪了，在座也都见过了。我曾经在上海的时候看到一个老头，他活了六十岁，没有见过一就是一片雪，真的没有见过雪的在南方。我说，有的时候呢，可以到北方去欣欣欣赏一些雪景，蛮好的。东北的哈尔滨，对吧？著名的冰雕都是在哈尔滨。大家诸位有的时候想玩一下，可以去东北，去哈尔滨啊，去滑雪啊，去长春等等各个地方去游玩一下，也是蛮好的。前两天这个哈尔滨不是又下大雪了吗？在座的诸位，你有感受到那个大雪封山的吗？曾经有段时间，我还真的是被大雪封山封在那一块了啊，所有的车都堵在那里。你知道在茫茫的草原当中，就是被堵在马路上是什么样的一个状态呢？如果没有人来救，等待你的只有是死亡。所以说那天有很多的包机，包括很多的部门啊，政府部门都过来进行施救来了。哇，那天漫天飞雪，白毛风，你是什么都看不到。前段时间我在新闻上当中我还看到了一声哇，那又刮白毛风了，只有内蒙才有啊，特别恐怖的一件事啊。所以说各位，呃，不管是在哪里，没有美的景象。我们不能说是鄙视这个地方，鄙视那个地方，因为每个地方都有不一样的差异，因为在每个城市当中，他们都有不一样的呼吸节奏，对不对？像我们家那里，基本都是属于什么样的一个状态呢？一年就刮两次风，一次就刮六个月呀、啊，啊！常年在寒风当中作战啊，所以说跟各位朋友来说，我就像风一样的男子飘过。来继续啊！这位朋友还跟我说了一件事啊，这个丫头陈雨夜还聊了，说,说 ，T 哥呀，是不是太理智了，不容易谈恋爱吗？呃，这件事我就给你好好的论道论道，只要你说你认为你在爱情当中太理智的时候，就说明你不喜欢这个人。当你喜欢一个人的时候，你完全是一个糊涂的状态，你压根儿就分不清什么东南西北。知道什么叫爱情爱的不可理喻吗？有的时候，呃，有过专家进行相应的测量啊，相应的测试。在座的诸位，你有没有感觉到一种事儿？就是不不管是怎么国外的这个科学研究人，他们老是没事干，东南西北什么都研究。他们呢是怎么研究的呢？是这样的，当一个人的恋爱啊达到恋爱的时候，他的智商会降低的。经过测试是这样的，把一个人绑在一个椅子上，绑在一个椅子上，然后绑上仪器，然后来观测这个人的智商的程度啊。于是，第一个先拿出他一个仇人的这个，呃，照片。当然，那个男的脑子思想特别活跃，哇，各种各种的这个，包括智商值都提起来了。我当然，我心想，这个男生已经在想怎么的，花什么样的方式把这个男的弄死，说把这个仇人弄死是吧？一定是在想这样的方式。结果，当科学人员把这个照片换成他的爱人的时候，这个男人的智商全部放松，所有的智商全部下降，这就形成了一种什么样的一个？关键呢，就是当你跟你爱的人在一起，你真的会变成白痴。我们有没有经历过这样的一种状态啊？我们举个例，只要你谈过恋爱的人，你们都会有这样的感悟啊。如果你谈过恋爱，真正的爱过的时候，你会发现有一种状态是什么样的状态呢？就是你当人跟你的现任男友、现任女友两个人在吵架的时候吵得不亦乐乎，两个人谁都不愿退步，最后直到分手了、跳开了之后，两个人才互相打电话，对不起，我错了。当初真的不应该那么对你，为什么当时没有想到？<笑>我们有没有经历过这样的一种状态啊？就是吵完架了以后回来不可理喻，这到底为什么吵架？这<笑>怎么回事呢？他所以说爱一个人的时候，他智商明显会降低，而且会把很多的东西易怒值变得非常高。我们没有办法进行客观理智的去分析一件事情，这说明你坠入爱河了。很多人在被爱的迷迷糊糊的时候，说是我为什么对他没有防备？那说明你被他深深的吸引到了，你深深的已经爱到他了。这个时候，当一个女生在你身边变得智商十分捉急的时候，那就说明他喜欢你。这个时候，就千万要拿下他。当一个男生在你的面前表现出很这个笨手笨脚的时候，也要说明这个男生可能是喜欢你，他在用自己的行动极力掩饰中当中自己心里这个小小鹿不乱在心里乱撞的这种情绪。所以说呢，一个男生或者是一个女生，当他们碰见自己所爱的对方的时候，都会变成小小的智商低下，而这种低下只会让他专注于一点，就是爱你这一点。我非常的爱你，非常的喜欢你，但是他会把这一点无限的放大化，同时呢，我们会吸收到一点什么样的一个状态呢？就是另一半部分的大脑会变成痴线状态，啊，和痴线了吗？就是说傻傻的状态，在这个傻傻的状态当中，我们很多容易办一些比较冲动了、啊、傻的事儿、啊，比如说强吻啊，呵呵对不对？不是，比如说要是摔跟头了，或者跟你聊天做一些很可笑的事儿啊，我们。在这个方面，我们就能猜测到对方是否真心喜欢我。如果说你说在恋爱当中我一直保持着很机智、很灵敏，你爱过谁呀？那说明你没爱过人，爱一个人都是不理智的。在座的诸位，你们有没有经历过这样的状态啊？我们总是在后悔、拍桌子，我说我怎么会能爱上你这样的人？不理智了吗？曾经有很多人后悔。不管大吵大骂，我想说的都是真心话。我为什么我会喜欢上你呀、啊？你有哪点好？你看看，这就不理智的行为嘛。当爱情冲破头脑的时候，为什么我们能看到很多的女生？我们都知道“郎才女貌”四个字怎么写，对不对？而且也知道其中之用意。当然了，“金童玉女”我们也是应该了解的。这样的女生就应该配合这样的男生站在旁边。现在你看到的、看到的故事，没有金童玉女，没有王子和公主在里头千里共婵娟，更多看到的是天鹅满大街跑，是吧？我们总是没有办法去直视这样的感情，但是我们心里会强烈的拉出一些嫉妒心理。其实您要另一种方式去想想，世界上没有一个女生你是追求不到的，因为你会发现女生她们，只要你把她搞迷糊了，基本都搞定了啊。爱情就是让人晕里晕灯的、糊里糊涂的。好了，还有位听众朋友一直在质疑老 T 的生活状态啊，就是说，不管你老 T 做什么，你总是感觉你是站在另一种角度来说的。啊，没有，我还是站在在座的大众的角度来讲，呃，来去讲一些符合大众的一些的心情。你看，这位叫做 S E R E N。A S U N 的听众朋友啊，他就说这个，所以理解的大众生活圈生活的基础上，和生活工作环境有关。呃，每个人的环境和工作都是有关系的。工作的环境是大同小异啊，每个人的工作环境基本都是大同小异。有一种的工作呢是属于不一样的。在座的诸位，你如果走走到深圳的时候啊，深圳保安有这么保安一个地方。啊，在座的可能如果是有广东人、有深圳人，他们应该知道，保安有个这个保安的地方，在保安呢有很多的厂子，在这个很多的厂子里就会形成了女多男少的一个状态，啊，在很多的工厂里，呃，工作环境里嘛，你去想想，一个男生十个女生围着你，那的感觉，对不对？不一样的状态啊，所以说不管怎么样啊，这个情况当中还是有一点点。不管我在说到一一件什么样的事儿，还是要跟你强烈去突出，每个人的工作环境和他所处的生活环境是一样不一样的。工作环境当然是因人而异啊，有一点的工作，有的人是 office， 有的人是工厂，有的人是各自自己办的公司，有的人是成立自己的工作室，有的人可能是在自己做的那个什么 solo， 是吧？自己在家里去做。那么生活环境。那是全权是因人而异的，生活环境跟你的消费经济体系是成正正比的。那你如果生活环境体系好，在座的诸位，现在有多少人愿意去跟比如说街边上比较贫穷的人，啊，我我就不是说，啊，你说老老 K 我能做到这件事我还真不信，因为很多的人你可以看到生活在生活最底层那些人捡易拉罐、捡瓶子那些人。你愿意请他去吃顿饭吗？很多人说，我愿意，但是你真的请过吗？对不对？就是在每个人圈子，他都有每个人圈子不同的爱情和生活方式啊，在他们当中的对待爱情的角度其实完全是一样的，在他们的内心当中，只不过会把这些东西显得更加简单化。在人生活当中，每每一种的观念都会形成不一样的强烈的冲击。在这时代当中，七十年代、八十年代、九十年代、零零年代。都有不一样的生活、爱情和一些事业的观念在里头。那样，如果说每个观念都一样的话，我们人类就不会进步，对不对？前段时间我们最早中国有个文化大革命，在座的诸位都知道吧？现在我们也在经历一场现代人的文化大革命。8 0后、90后、00后在撑起这一个时代的一个革命，因为那段时间我们是不被70后所信任的。60后造出我们来以后。他们会不信任我们这一代人会能撑起一片天，因为我们太不独立了。在座诸位，你们有没有经历过这样的一个状态？老爸老妈总是跟你说：“哎呀，你现在什么都干不成，以后你怎么干呢？”可是去想一想，在这个时代的观念，我们会有一种强烈的冲突。我们这一代是非常叛逆的一代，不管是八零后、九零后还是零零后，我们当中都不管是在哪一个年代当中，他们都有中规中矩的人。这些人是中流砥柱，有一部分人玩的比较时尚前沿啊，在前面，啊，穿的穿着打扮比较时尚前沿，做的工作也是相对一张比较得体的、中规中矩的啊，每天是上班、吃饭、睡觉、打豆豆，是吧？是吧这这些人，这些人在作为公司白领阶层来说，已经开始工作了。接着下面一部分人，我们称之为，对于我们眼中不。入眼的另类，不管80后90后都有啊。作为爱情相对来说比较突出的，比较突出自我的是吧？敢在公共场合去打 case 的是吧？还有等等，各种各种去炫耀的啊。现在就有的人已经不止准不仅仅是在公共场合打 case 了，是吧？也有一些突破性的行为，就是回归于原始阶段，是吧？你这首歌唱的不是很好吗？原始社会好，原始社会好。原始社会人们光着屁股跑，但当然了，这个都是我们俗称到8 0 9 0 0零年代我们返璞归真的一个年代。这是在上中下三个层次吧，不同的文化冲击的背景，也就是传说中的文艺青年，文艺青年是吧？是吧？这个还有二逼青年是吧？还有普通青年，在三个状态当中，我们就会发现我们人生的三个顶级就出来了。为什么我们会把它定义为这三个等级？因为跟我们的生活是切切相关的。我们总是身边啊，比如说我们在最早以前，很多的八零后在抨击九零后的时候，那个年代是八零后和九零后的文化差异的抨击。八零后那一段时间，百分之八十都是中规中矩的，是吧？顶多是在文艺和是吧文艺和普通青年中间，是吧？二二 B 青年还是占少数嘛，对吧？不是很多，就是就是二逼了，也是比较含蓄的那种的方式，是吧？但是后来呢，到了90后的时候，二逼青年呢开始逐渐的占领出一片天地。比如说在这个时候，我们敢于战胜自我，就是突破人类极限，是吧？就敢站在公共面前。在最早以前，我们记得80后那段时间，头发稍微染个色，那时候感觉那那就是流氓地痞。8 0后在那个年代当中，头发染成一种颜色。啊，比如说染成一种黄色，这个人就是社会不良青年，文化造诣，但是他没有想象的到啊，在七十年代啊，在九十年代啊，或零零年、两千年左右，我们染成那样的黄发，这个人不是搞文艺的，那就是搞破鞋的，是吧？不是马仔吗？不是马仔，就是你是干什么的，是吧？就就是你是，要不然就是去那儿跳舞的、卖艺的。但是最后后来，你谁也能没有想到，这到了十年之后，短短的十年之间，这形成了一种时尚。现在你就说让人们人们染成黄色，谁染呀？你看到 cosplay 染成粉色的那种头型吗？对不对？那种头型咱们谁敢染？是吧？也不敢染。现在很多的人啊，这个不仅仅是二逼青年了，变成四逼青年了。对我都不知道应该怎么去分析这件事啊！合着你在人生观念当中，在这一代当中，他们形成的一种的文化强烈的体系当中，会抨击到每个人的感，每个人的生活当中。最后呢，也会抨击出自己的圈子。您生活在圈子是普通圈子，也就是你身边的人都是中规中矩，每天吃饭、上班、睡觉，平平淡淡、归真。有一部分人是生活在文艺文艺青年当中，他们是怎么怎么去做呢？比如像老 T 这种的。就是偏文艺和二逼青年之间是吧？过得一点都不普通，但是我还有一些小文艺。人生活当中你要明白一件事啊，我们中国总会能造出一个词来去扼杀一段文化。我们有的很多的文化强烈的冲击，比如说在很多年前，我们一直在唐有利的时候，比如说中国是一个非常厉害的国家，在最早以前，我们山去复制拷贝。烤味或者没有版权去做各种的手机，我们堂而皇之的，比如说那段时间手机，在座的诸位都用过啊，山寨手机是在中国最给力的一一段时间，那段时间也是在中国销量最好、用的最实惠，而且不怕水、不怕摔，更多的是什么的，一块电板能用三十天。中国强有力的啊，山寨品牌，那段时间什么叫做山寨呢？我们可以用很多的词来形容，比如说我们用山寨的。呃，手机，我们以前买诺基亚，后来它少个 A 变成山寨的诺基亚，山寨的三星等等，我们用了很多，对不对？后来呢，我们还用了一种什么样的方式呢？呃，高仿啊、呃，前段时间这段时间我们可以看到很多地方都在卖高仿货，因为他们都知道用的是同样的东西，但是只不过是没有用那那样的原厂出来的牌子，只不过用它的牌子扣了一下，然后经过原厂的打造，价格要便宜很多，这也就是一比一原厂的高仿的。呃，比如说像一些大名的品牌，什么 Prada 的包啊，什么迪奥啊，等等等等，什么阿 r 尼，这些都有，在这些地方，在国外，这个、都是属于犯法的，明目张胆的犯法啊！但是在中国，一个词儿就全部解决了，山寨。我们用的什么东西？山寨手机，但是我们从来没有要过什么版权啊！但是那段时间，我们用山寨已经用的很多了，到最后呢，这是属于商业行为。我们现在的生活的行为会变成罗列出另一种的方式，屌丝。屌丝对于我们现在的年轻人是荼毒甚深的。现在每一个人，我去问你们在座的每一位听众朋友，你知道屌丝的定义是什么？可能在你的心中，你知道屌丝一个定义，不管你怎么定义你，你都是个屌丝。拿一千个屌丝来去说，来去分享他们做屌丝的经历，你为什么认为你是屌丝呢？他们有一千种答案。所以说，在这种方式当中，你说屌丝是一种什么样的生活呢？其实最简单的就是，你不是高富帅以外，你都是屌丝。所以说，屌丝的青年会给他定义成很大的一个范围。我们总是认为自己不成功，我们会有一个例子，因为我是屌丝，我所以我才不会成功，这是给自己一个强有力的说法。人，中国人是最容易给自己心理安慰的，比如说，我要给自己一个，我就是一个屌丝，是吧？这就形成了一种观念，我可以不用去管那些东西，只要我是屌丝就 OK 了，对吧？<音><音>现在座座诸位，你去问一个高富帅，你说你是屌丝吗？他敢说吗？我说我是高富帅呀、啊，这就说明我们跟人类差距拉开差距了，这就说明人们屌丝就要一致对外了。你说再过了过段时间，我们是不是又返璞归真了，又回到了曾经我们去翻身斗地主的状况了？仇富心理我们不能啊，我们不能去仇富。真的，在座的诸位，我们去看到很多的人有钱的人啊，有钱人，我们在一直羡慕他、嫉妒他，这是对的。我们应该拿他们作为自己的人生目标来为之奋斗，而不是给自己冠以一,一个天生就是屌丝，而他们是高富帅，天生生的好，他们就应该去这样的东西。有的时候，你就真的应该去高富帅，是吧？咱不应该跟他去抢女友，因为你要知道，你抢了女友你也是养不起的，是吧？我们应该跟他比生活的一种乐趣，每个人。穷有穷的活法，快乐有快乐的活法。在座的诸位，你们应该经历过80后、90后小孩的玩的东西。我们现在来比， 8 0后要比00后要快乐的多。为什么我会这样的说呢？现在在00后的小孩有很多还在上学，他们为什么过得不开心呢？跟各位朋友来说一下， 8 0后，在最早的以前，北京胡同就是玩藏猫猫或者等等的以前的游戏。现在90后、00后他们玩的只是电脑，还有。等等的手机的一些电子产品，他们没有享受到传古老传承下来的游戏，这些游戏非常的 happy。我记得曾经就是为了玩游戏跑得满身大汗，特别开心。那段时间每个小孩都脏兮兮的，你看现在小孩穿的都干干净净的，每天走在马路上还还特别害怕被车撞死，你知道吗？特别可怜，人生当中一点自由都没有，而且现在特别害怕的一件事情，现在的小孩为什么特别不自由，特别的。呃，让他们觉得家长特别不放心。在座的诸位，你去想想，下面车水马龙的，你舍得让你孩子在外头瞎跑？万一让车撞死怎么办？在座的诸位，你可以去想想，现在这段时间发生的悲剧和惨剧特别多，小孩就是因为乱跑而被车撞死。在我们那个年代，车追着车满大街跑了三百三百三百多米，哎呀，终于见到这种车了，特别开心！哇，有个大壳子撞四个轮后撒腿就跑了。是吧？所以说那个时候特别开心啊！不管怎么样，那小时候玩的那些东西是人与人沟通交流的。现在呢，现在的小学生是吧？打着游戏，对面对面打着字儿还骂对方，哎、啊、呀，这不会打小学生啊！我你管我什么？因为他们有了一种可以发言的权利，在我们那个年代，我们是没有发言权的。你敢骂你比你大两届或者三届的那些小学生吗？比如说你还是小，如果你上小学，你敢骂那些初中生和高中生吗？不敢骂呀，骂了就挨打了。这就一块嘛、啊！我记得小时候还有一种特别好玩的，什么什么骑驴、骑马、驾骆驼呀，等等，还有什么丢丢丢。现在你丢过手绢吗？你丢了手绢，你再找人丢了，对、啊、吧？哎，很多好玩的东西，忆童年嘛，谁都不知道。但是到现在，基本都要灭绝了啊。这种强烈的文化差异给我们每个人生活当中都有一些打击。我们从一种叫做精神文明世界，变成现在的物质文明。物质文明也就是现在我们能亲眼见到的一些虚拟的东西。我们可以在网上，在互联网当中给予自己重新的一份定义，一份人生规划。在座的诸位，你知道有很多的人会沉迷于网游，因为在网游能找自信呢。现实生活中一个屌丝在网游当中就是一个老大，所以他们会进行一些。啊，比如说在网络游戏当中各种找自信，呃，真正的自信还是自己的内心有足够的强大，你才会能找到真正的爱情。在座的诸位，你要知道，要追一个女生，你首先要有什么？要有自信。在现在在这样的一个闭塞的群众当中，这种闭塞的环境当中，虽然说我们知道城市开放了很多，但是我们每个人的内心是比较闭塞的，要相对于很早以前，我们要闭塞了很多。你有没有发现，当你经过了一些虚拟的社交手段之后，你会形成一种什么样的一个观念呢？你现实社交能力逐渐变差，这个你都不用去查，这是在网络当中是有这样的调查的分析的。在美国 ，Face Facebook 非常的多，而且沉迷于 Facebook 的人也非常多，形成他们只愿意在虚拟的世呃虚拟的社交手段来完成沟通，对不对？现实当中不愿意说话。我们会发现有一件事，有一段时间，我是经常上了 QQ 以后，我都会发现我现实当中不愿意说话了。当你真正的跟现实当中去聊一些人，那跟你的朋友去聊一些事儿的时候，你才会发现哦，原来这些事儿在现实当中才能找到更多的快乐。只想让跟更多的听众朋友了解一下，现实当中有很多好玩的，不要给自己太多空虚和给自己堂而皇之的借口了。来说，我自己就是一个屌丝，没有这样说的啊。同样非常感谢小花啊，送给老 T 的这么多礼物，啊，喜欢老 T 的听众朋友也可以加入到老 T 的微信公共平台1679181405。啊，老 T 来这里随时等候各位的留言信息。呃、啊，其实前两天有位听众朋友啊问老 T 一个问题，说老 T 你说那个中国移动那个配音是不是你说的啊？就是中移动那个广告啊，叫零这个六 G 的听众朋友啊，这个声音绝对是老 T 说的啊，这个中国移动通信。移动改变生活，<笑>这个当然这个不是植入性广告，啊，只是练,练个练个那个什么，练个声音的那种状态啊。来，我们继续来关注一下听众的留言信息。首先来看一下啊，这个有个叫他睡在碗里，他说了这个特别喜欢老七的节目，开始以及现在都是在喜马拉雅上听的，每天都想在睡前听一听，能不能每天都录一期啊？小弟想出一句粉丝口号。笑谈人生百态，鼻涕与你同在，什么玩意儿？鼻涕与我同在、啊。嗯、呃，下次想一个好好的点的东西啊。来，我们继续来看这个小何姐啊，说了这你好老弟，我想问你一个问题：作为25岁大学毕业、参加工作两年的人，找结婚对象是情感重要还是现实生活重要呢？呃，情感这个问题，你应该。简化一下，你就不能把它分开，因为情感是你现实生活当中不可分割的一部分。我不知道你是怎么把它分开的啊，这挺难分的。现实生活当中和你的感情生活，它完全是一种生活状态，这是你的人生啊，你怎么把它规划呢？我要谈感情，我就不生活了；我要生活了，我就不谈感情了，这不可能。你要把它融入到其中，人生活当中的感情和生活，他们是一起的。我们称之为这一段东西就要做生活，我们可能有了这样的东西，我们就结婚了。我们结婚以后，这就是生活，有感情支持存在的，不管是亲情、爱情，都是有感情生活的，对不对？所以说，这这个 buff 是需要叠加的啊。我们就继续来关注啊，现在位听众朋友的留言，小花说了，今天下午突然知道自己啊，知道和自己住的闺蜜加同事。和前男友一起去看电影了，这男的也是我们的同事啊。这个知道心里后特不是滋味，求开导一下 T 少。在这一点当中，我就不得不批评你了。当你泼出去的水，那你泼出去的你还管他干什么？还有一点，不管是不是你的，可能你会认为你的闺蜜去捡了你的吃的，然后你会觉得特别不开心。那我宁可倒掉，我也不能凭什么？呀？肥水不流外人田。这个时候，你应该为他感到高兴了，对吧？人总有适合自己合适的那一款。我们经历过这样的种种的感情的事儿，你应该了解一件事儿啊，就是说，人生活当中明白事理的，就是应该让自己，呃，如果自己得不到的，你看不如，嗯、呃，成全他人，成全他人也是这种美德嘛。况且你们都分了，又不是现任，那你心里不是滋味是不是认为是你是因为你的闺蜜才跟他分开的呀？呵呵呃，这这事儿我就不予置评了啊！这回头你可以跟问你的闺蜜了解一下。我们就来关注啊，下一位听众朋友留言啊，这位叫做这个带你长发及腰啊，勒死我可好？我就不等长发及腰，直接就勒死。说 T 哥啊，我今年二十周，长得也自我感觉可以，可是搞过的对象也不是美女，男女朋友们都说我审美有问题，可是我也跟美女搭讪过，反正没有成功。最近分手一个多月了，可爱的。和聊的都是三十岁的，三十多岁左右的女人，我真的沦为中年妇女之友了啊！当然了，这件事情说，他说我这长相是不是注定要跟大龄女青年有缘呢？呃，说明你长得还有点小奶声奶气啊。呃，有的时候我们不能评论一个人啊，你就是跟你聊的有三十多岁的女生，你是怎么聊的呢？怎么聊的呢？对不对？跟你聊全三十多岁的女生，是不是从微信聊的？<笑>有种状态特别有意思啊，就是很多人说一一直认为微信聊一聊就能摇到美女，你听谁说的？饥渴的美女天天就那么多呢，没有，好多都是少妇。所以说，劝你有的时候还赎归正途，回到现实当中啊，从相亲的路上，或者说从现实朋友当中介绍去认识更多的美女啊，从那个方式当中。你能认识他们，跟他们聊完以后，他们还是三十岁大妈吗？不可能，看得见摸着到的东西，他永远不会虚假的，对不对？而且找的女朋友丑与漂亮，这真的不重要。丑妻家中宝，你去想想，你要找一个漂亮，他得往脸上多多少东西，对吧？从脸蛋上就能看出这个女的花多少钱。当然，有一种方面，很谁不想自己的女朋友稍微漂亮一点呀？真的，当你找女朋友的时候是要漂亮一点的。那你真是找老婆的时候，你恨不得你老婆长得越最丑最好，说没有人要啊，你出门也放心呢、啊。来，继续来关注啊，下一位听众朋友，这位叫做陈胜啊。这个说到陈胜，我又想到了吴广啊、呃，起义那种状态。陈胜吴广，他说了，这个女朋友生气，每次都莫名其妙的问他死活也不说为什么，请问我该怎么办？这个时候呢，呃。请允许我瞎掰一下，妄自猜测几下啊！如果当一个女生生气的时候，她也不说你为什么生气，这个时候她需要你自己猜的时候，说明她也不知道为了什么生气。当一个女生说，啊、哦、你你跟一个女的说，啊、哎、老婆你为什么生气？你凭什么生气啊？你快告诉我答案，自己想去。其实她也不知道啊，她也不知道为什么生气。但是他会一直找着一个合适的理由来跟你说，但是不跟你说的时候，这段时间你是不是一直要请求他的原谅来恭维他？这个时候你是不是要看看你周围的东西，来是否要观察一下周围有没有没洗的衣服，或者没有蹲的地，或者没有洗的碗？如果说有的话，马上去办了，估计他就不生气啊，对不对？其实找个养个女朋友。跟养只猫是一个道理的，那猫回来了，哎，搭理你的话，他就搭理你；不搭理你的话，就往那一坐，是吧？<笑>有的时候呢，一个女生她在生气的时候，她真的没有想到是为了什么生气的。然后你哄她呢，你也只能做一些别的东西。比如说，有的女生啊，特别有意思。当一个男生啊，他对一个女生表示出强烈的就是大条行为，大条行为是表示什么呢？男人和女人的爱情观念不一样。男人的爱情观念，只要你是站在我身边，我不需要黏着你，你每天生活在一块我们两个快快乐,乐乐就够了。你是我生活当中的一部分。那么女人这个时候，既然有了男朋友，有了老公，她就会自然而然的把自己定义成为掌中宝。也就是说，我要作为比你手机还要重要的一种，是吧？沟通理念，我们男人平常都要玩点手机，玩个游戏。如果你要说在的。呃，咖啡厅里坐着，你掏出来第一件事是掏出来手机，跟开始打游戏，然后问那个服务员 WiFi 是多少。这个时候女朋友肯定要生气的，因为他会认为你连他自己连个手机都不如，你为什么不能跟他说话？在座老爷们儿，走，我们心里肯定也有话要说。我们天天跟你都聊，天天没事干都聊，有什么可聊的呀？对吧？生活在一起的当中，我们就是该给。我们一点空间，我们也玩一玩，是吗？我们不能有了女朋友，我们就每天就围着你转吧。这个时候，你要形成一种观念：，如果你不围着女的女的转的话，你就会形成一种对女人强烈的安全感的一种措施，形成了女人会发现你特别不重视她。当女人发现你不够重重视她，或者是你不够对这个男人呃不够对这个女生体贴的时候，这女生就要发飙，就要生气了。一个女人她要生气的理由可以是无限的，但是她也可以编理由。但是如果说出现这样的情况，就是说明你对这个女人不够重视。你应该注重这女,女生的生活条件。有的时候女生了啊，生气了，可能就是说不想做家务了呗。当然你要对这女生足够重视的话，你这做家务啊，生气了，为为什么生气啊？啊，好了好了，我我先给你把家务，男生嘛就献殷勤嘛，这做好了，然后一哄这女生。编个理由就哦，好了好，你下次不要这样哦，好好的不要了。其实男生一辈子都要围在女人身上转啊，但是我也要跟各位女生朋友好好去说一下，如果你要形成这样的方式来对待男人，男人总有出道的一天，当他真正结婚了之后，可能会变本加厉还回来。男人。在生活当中，他不会一辈子宠你。当他真正的对你感到了失望、绝望的时候，说明他真的不会再爱了。女生拿捏这种情绪一定要有度啊！现在的小公主病对于很多的男生特别多，但是对于大男子主义的男生来说是完全不可理喻的。有的时候啊，大男子主义的男生对于这种小公主病的女生，他们就特别不理解。一点小事你干什么这么唧唧歪歪？有病啊！结果这个女生就哇哇开始哇哇大哭，你为什么对我好？在在人生观、专观念当中，我没有办法体会到这些人不可能发生的事儿。你说这么大人了，三十多岁的人了，对你还一,一口一把鼻涕一把泪，说你一点不重视我，对不对？那个时候我们去想，我们心里我们是老男孩我们特是来找妈的，怎么又找了个闺女过来了？所以说，这个时时代是。着实是乱辈分的一个年代，啊！这个很多人在了解这件事的时候啊，这个好虾米说了这个完全不能理解小公主病，这个说老替大叔说太对了、呃，说到这一点，说到很多男人的心理，但是很多女生的心理我还没有研究太透啊，因为这一点当中我只是凭借自己的功能猜测，因为在这一点当中呢。很多女性朋友对我抛出来很多的不一样的理解和定义啊！如果你们喜欢的话，想要跟老 T 共同探讨你们的生活感情世界的话，愿意拿出来分享的话，幺六七九幺八幺幺四零五是老 T 的微信公众平台，幺六七九幺八幺四零五。这个时间还是不是很够啊，我们继续来关注一下听众朋友的各种留言。这个安静说了啊，说、就是、老大呀，我自从听了你的节目，我说怎么对付我老公啊，这么就轻松自如了呢？这个就是怎么对付老公，我都这么轻松自如了。结果这个我不小心把他推荐呃，把你给推荐给他了，然后他就说：“我不是好人啊，这不让我就是说说我不是好人啊。”就接着就不让我听了，说我不学好。你说你在我这儿，你说你天天学学我的东西，你对付你老公你，你可不是。要是我也不让你去听啊，而且你把这件事儿啊告诉来对付我。那么换一种思维方式，你去想想，如果我说的男生的话，我让男生去对付女生，这个时候你的老公可能会偷偷的听我的节目哦。啊、呃，凡事都不一样啊，有不一样的结果，不一样的对待，每个人的生活方式都不一样。当然，有一部分人会认定老 T 说的节目不好，而且会说老 T 节目节目比较扯淡，完全都不在道理上，因为你没有经历过这样的生活。但是有很大一部分听众朋友，他弄。他们都会经历到，如果你听我时间长了的话，听我节目时间比较长的，你就会发现有一段的这段故事可能会跟你很应景啊，你可能在这段故事当中出现过，那就说明你在这段年龄段啊， 8 0后、90后，属于这一段的时候，那就是你的生活、你的状态。那么你在这个状态当中去找寻你的快乐，不要每天去做人就做的跟个。挑刺儿和愤青一样，我天天骂这个不好，天天骂这个不好，你人生过得能快乐吗？前段时间有听众朋友一直问我，老秦你为什么这么乐观？因为我会把很多好玩的事儿，不管是再悲愤的事情、再痛苦的事情，我都会把它转向很乐观的一种生活方式，对不对？前两天有很多的人一直在讨论啊，今天这个特可怜，那明天那个特可怜，但是我说你讨论可怜的时候，你为什么不给他扔点钱？对吧？前段时间有的人一直说：“哎呀，你太可怜了，你他妈连个女朋友都没有，你怎么那么可怜？”我说你：“你你就一直在可怜我，你怎么不给我找一个呀？”对吧？很多人就是这样的，有这种观念当中啊，我们每个人就要把这种悲痛的观念转为比较乐观的情绪，比较正能量的东西啊，不要把负能量堆积到自己。很多人如果要是在这个本来就比较压抑的城市当中，你每天看车水马龙，每天的人来人往，在这人来人往当中，我们其实能说上话的。这么大个城市，不下也就最多也就二十多人。你说几百人大城市，我们只能说话了二十多人，多压抑！在这个状态下，你还不让自己乐观一点，每天还要愤青去网上去喷这些人，去骂这些人，或者是你在生活当中状态当中，有的人,人有一些不行，你就去骂他，你就会形成一种什么什强烈的负面情绪。中国的暴民，网络暴民是非常的多的。你有没有看到中国的网络水军是什么样的一个状态啊？如果有一个人出错，我们一万人就骂，而且会形成一种什么样的一种状态？如果一个懂得会炒作的人，完全拿你们当枪使，你把人骂得很开心，人家火了，你还特别开心。哎呀，你看我骂他了，曾经，对不对？有的时候你骂一个人是曾经那个凤姐，天天让有人骂，骂得非常开心，人家还火了。如果平时当中，我们其实，在人生。不管走在哪里，都应该表保持一种乐观、积极向上的一种情绪。老七不管在每天在节目当中分享的一些事儿，就是让大家传递更多的正能量，而不是说在很多的方式当中去扯淡啦，去让大家去较真儿这些东西。说的东西到底在不在道理？我没有传承，没有。必要去讲述，你应该去这样做。我只是在讲述当中的一个过程，其中的过程是否快乐，完全是你们自己来定义的。有的人说的听老 T 节目会笑喷，有的人听老 T 节目说瞎扯淡，有的人听老 T 节目就觉得你说的全是废话，有必要吗？当然，骂我那部分听众对我是一种鞭策，但是另一种的听众朋友，你的负面情绪是否传出的太大了呢？我要是觉得开心，我就会听，但是我就不明白你为什么听完了节目才会骂我呢？我要是听的第一遍，我不喜欢听，我老马上就关掉了，对不对？人生越来越和谐啊！我希望每个人都能传递更多的正能量啊！在这里跟各位朋友说声再见，在星期三晚上。啊，依然是由老 T 为大家带来的吐槽2013。在今天节目当中，非常感谢各位的收听，也同样非常感谢在喜马拉雅来收听老 T 的节目听众朋友。如果喜欢老 T， 可以在喜马拉雅搜索主播老 T， 加入到里老 T 的微信公众平台1679181405。啊，也非常感谢今天的我们的导播还有值班。接下来的节目奉献给我们的抹杀，城市夜航送给各位我们。